0: Rund um den Brustring. Der Podcast.
1: Rund um den Faust, Ja,
0: hallo, hier ist uh, der Kieler Hier ist Timo Hillemann. Hi, hier ist Kevin Kurani. Hallo, äh, ich bin Kakao. Äh, ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast rund um den Brustring. Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart. Mein Name ist Yannick. Und dies ist Folge 85 äh, des Podcasts. Ja, Yannick, das ist jetzt unsere zweite Ausgabe. Äh, ja. der, ich habe es letztes Mal genannt: Corona, nee, Geisterspiel-Update. <lacht> ja. Und äh, ich erinnere mich, äh, als wir das letzte Mal aufgenommen haben, das war direkt nach dem HSV-Spiel, vor dem Dresden-Spiel noch. Äh, das HSV-Spiel, das der VfB ja 3 zu 2 gewonnen hat, nach nachdem wir 2-0 hinten lagen. Und da hast du gesagt, naja, wenn jetzt nichts äh, mehr schief läuft nach diesem Sieg gegen Hamburg, sollte der Aufstieg eigentlich klar sein. Ähm, wie oft hast du hast du diese Aussage in den letzten, was waren das dann, drei Wochen, die wir, seit, seit wir aufgenommen haben? Ja, drei Wochen. Äh, revidieren müssen oder wie oft hast du, warst du dann doch wieder der Meinung, dass wir es doch jetzt eigentlich schaffen müssten? Ich, ja, ich hab, war wieder
1: ein hoffnungsloser Optimist, was den VfB <lacht> angeht.
0: Ja, ich dachte eigentlich, wenn
1: man den direkten Konkurrenten so schlägt in so einem Spiel, ähm, dann, dann gibt das der Mannschaft einen Schub, dann hat man das Ding eigentlich so gut wie in der Tasche, aber dem war ja dann nicht so. Mhm. Ja, ich, ich habe mir im Nachhinein tatsächlich, ähm, wir kommen ja gleich auf die einzelnen Spiele zu sprechen, nach der Derby-Niederlage, da war ich sehr emotional ähm, und da das ist man diese Aussage alle, ja. dann auch, ja, ja, aber da ist mir diese Aussage dann wieder in den Sinn gekommen und ein Bekannter, der den Podcast angehört hat, der hat mich dann mit dieser Aussage konfrontiert <lacht> und hat dann einfach nur geschrieben, Janik, du weißt doch, es ist der VfB.
0: Das wollte ich gerade ja. sagen, das hast du ja, das hast du ja dann noch, Jens, äh, du weißt, es ist der VfB, also und soll ja keiner irgendwie vorwerfen, wir würden schon wieder von, ja. von, von zu so hohen Zielen träumen.
1: Ja, genau, richtig,
0: aber. Man okay. wird immer wieder eines Besseren belehrt in ja. diesem Sport. Ja, ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, ich dachte ja auch, dass nach dem Spiel, dass irgendwie das, also man denkt immer, man hat aber schon so häufig gedacht, dass das jetzt der Moment ist, wo der VfB endlich den Turnaround schafft. Ja, Ich meine, ich erinnere ja. mich an äh, die Abstiegssaison 2016, wo wir äh, Hoffenheim weggeballert haben, 5-1. Ich erinnere mich an Stimmt. letzte Aha. Saison, wo wir Hannover 5-1 weggeballert haben. Äh, und jetzt haben wir schon wieder 5-1 gewonnen gegen Sandhausen. Und, ähm, ja, aber zum Glück sind ja, haben ja VfB-Fans ein langes Gedächtnis. Und wissen, mm. dass äh, auf dem 5-1 gegen Sandhausen gut und gerne auch eine Niederlage gegen Nürnberg <lacht> jetzt folgen kann. Ja, ähm,
1: ich bin vorsichtig jetzt mit meinen Aussagen. <lacht> ja, es ist,
0: also man kann, man kann echt mit nicht, nicht so rechnen. Ich glaube, der Marco Schumacher hat heute in der Stuttgarter Zeitung geschrieben, beim VfB hat er Wahnsinn Methode. Mm. Ähm, und wir hatten ja bei der letzten Folge noch viel über das Thema Geisterspiele gesprochen über das Thema, warum sollte der Fußball so überhaupt wieder ähm, starten, warum sollte die Bundesliga wieder starten. Es hat ja gestern sogar auch die Premier League gestartet und in England war die Situation ja noch ganz eine andere. Ich denke aber mittlerweile ist das Thema, dass Fußballspiele stattfinden grundsätzlich nicht mehr so das große Thema, oder? Weil es gibt ja auch sonst sehr viele Lockerungen in der Gesellschaft. Mhm. Die Frage ist natürlich, wie lange die anhalten und äh, ob die immer sinnvoll sind. Von Bundesland zu Bundesland ist das ja immer unterschiedlich. Aber ich denke mal, das große Der große Aufreger sind Geisterspiele ist momentan nicht mehr, oder?
1: Ja, den Eindruck habe ich auch. Ähm, wie du schon gesagt hast, im alltäglichen Leben gibt es jetzt viele Lockerungen und dadurch äh, legen die Leute auch ihren Fokus wieder auf ihren Alltag und können jetzt auch wieder in ihr Fitnessstudio gehen. Die Kinder draußen können auch wieder ein bisschen kicken, ähm, zumindest bei uns hier, mhm. habe ich es jetzt schon beobachtet. Und ja das hat sich jetzt so ein bisschen eingependelt, was aber nichts also an meiner Meinung dagegen äußert, äh, ja, ja. ändert. Ja, nee, also klar. die Meinung habe ich weiterhin, aber ja, die Situation ist jetzt so, wie sie ist und wir haben jetzt noch zwei Spieltage und da geht es noch um einiges für uns und deswegen legen wir unseren Fokus heute darauf. Genau, <lacht> genau, genau.
0: Ich bin ehrlich gesagt froh, wenn die Saison wieder, wenn die Saison rum ist. Also ich meine, es ist schon abstrus genug, dass wir am 18.06. eine Folge aufnehmen, ähm, und über Spiele des, des VfB sprechen, mhm. die äh, gerade ta ein Tag bzw. ein paar Tage her sind. Ähm, und ich bin einfach, also abgesehen von dieser ganzen Corona-Pause und dem ganzen Diskussions drumherum, ich finde die Saison auch sonst unglaublich ermüdend. Ähm, und ich glaube, ja. damit können wir dann mal auf die letzten vier Spiele kommen. Genau. Die jetzt äh, der VfB gespielt hat, seit wir das letzte Mal aufgenommen haben. Ähm, es ging los. Wir hatten am Samstagabend aufgenommen, glaube ich. Am Sonntag spielte der VfB dann gegen Dresden. 2-0, relativ, ja. Ähm, ja, Dresden, das erste Spiel ja nach der, hatten wir auch drüber gesprochen, das erste Spiel ja. äh, nach der Pause, weil die durch das durch die Gesundheitsamt halt dazu verdonnert wurden, zum einen vorher nicht zu trainieren und natürlich auch die ersten drei ja. Spiele nicht zu spielen. Ich glaube, erst haben sie heute gegen Kiel verloren. Ähm, mm. Ja, ich bin mal gespannt, wie, wie fandst du Also ich habe das Spiel, ich muss dazu sagen, ich habe das von den vier Spielen eins gesehen. Oh, <lacht> okay. Komplett. Also Dann ich habe mir ich hab natürlich die Zusammenfassung <lacht> angeschaut, weil ich hatte das Gefühl, nach dem ähm, HS HSV-Spiel hatte ich mir nicht angeschaut, die beiden Spiele davor hatte ich mir angeschaut. Mhm. Und das HSV-Spiel habe ich gedacht, komm ey, vergiss es, das, das gibst du dir jetzt nicht. Ich war eh viel zu nervös und dann habe ich nur vor dem Spiel reingeschaut, ähm, in der Halbzeitpause und dachte halt, das ist total scheiße und dann nach dem Spiel. Und dann habe ich gedacht, okay super, das läuft, <lacht> ich mache das einfach so weiter, <lacht> habe den dementsprechend Dresden auch nicht angeschaut deswegen kannst du vielleicht mehr sagen, also was ich jetzt so mitbekomme, was natürlich auch so mhm. äh, aus, der, aus der Zusammenfassung klar war, das war jetzt kein Glanz, war jetzt keine Glanzleistung des Glanzleistungsspiel, oder?
1: Nee, also es ist kein Spiel, was einem VfB-Fan ewig in Erinnerung bleiben wird, also da werde ich jetzt nicht meinen Enkeln in 40 Jahren noch drüber erzählen, dass, dass wir mal gegen Dresden 2-0 gewonnen haben, es war ein relativ schnörkelloser Sieg, ähm, das 1 zu 0 dann in der ersten Hälfte, ähm, ja, jetzt muss ich selber überlegen, das das tatsächlich, gar... da gibt es eigentlich gar nicht viel zu sagen, Dresden, man hat Dresden natürlich schon die Pause angemerkt mhm. ähm, und natürlich auch ein Stück weit die sportliche Situation oder den Druck, den sie jetzt aktuell haben, ich denke mit dem heutigen Ergebnis sind sie auch zu meinem Bedauern leider abgestiegen, da haben sie wahrscheinlich nicht mehr viele Möglichkeiten ähm, das Ding noch umzudrehen. Mhm. Ob es jetzt nur daran lag, dass sie später eingestiegen sind, das, das kann ich nicht beurteilen. Aber man muss sagen, die Dresdner haben doch für die Situation, in der sie gesteckt haben, das ist mir noch in Erinnerung geblieben, haben sie doch gut dagegen gehalten. Und auch nach dem 1-0 haben sie immer mal wieder ihre Chance gesucht. Es kam jetzt nicht zwingendes dabei raus, aber in der einen oder anderen Situation, wenn sie das ein bisschen besser ausspielen und vielleicht, wenn sie dann auch nicht in dieser Situation sind, in der sie jetzt aktuell drin äh, sich befinden in diesem Abstiegskampf, dann geht da vielleicht auch mal so ein, so ein Ball rein und dann ist es natürlich auch interessant, wie, wie sich das Spiel dann entwickelt. Aber so war es dann doch in der zweiten Hälfte. in ja, ich will mal sagen, schwäbischer Verwaltungsakt. Ähm, die Dresdner sind angerannt und dann hat ein sehr, sehr stark aufspielender Darko Churlinov, ähm, der ja in der Winterpause vom ersten FC Köln gekommen ist, hat dann für die Entscheidung gesorgt. Und ja, das waren dann drei Punkte, ja,
0: die, die haben wir mitgenommen. Die der HSV ja an dem Wochenende dann auch ähm, geholt hat, wenn ich, wenn genau. ich mich richtig erinnere. Um, und dann kam dieses Spiel um, gegen Osnabrück, das äh, genau. 0 zu 0. Und da hast du schon wieder gedacht, wie kann das sein? Das war dann der fünf letzte Spieltag, muss dann gewesen sein. Ne? Mhm. Genau. Um, also ich habe, äh, apropos Dresden-Tabelle, also die haben jetzt fünf Punkte Rückstand bei zwei ausstehenden Spielen äh, auf, auf, dem, auf Karlsruhe auf dem Relegationsplatz. Okay, also, also sind,
1: haben sie noch eine theoretische Chance. aber Ja, genau, sind
0: aber eigentlich so, so gut wie abgestiegen. Und mhm. haben auch in den letzten drei Spielen jetzt kein Tor mehr erzielt gegen HSV, Bielefeld und Kiesen sind auch keine leichten Gegner. Cool, aber zurück zum VfB. Ähm, dieses Osnabrück-Spiel, ähm, das da wir haben in der, in, im Hinspiel dort verloren. Ähm, Alvarez war aber gesperrt in dem Spiel, hat seinen fünften Gable gesehen. Und äh, auch das Spiel habe ich mir nicht, nicht angeschaut. <lacht> ähm, aber es war halt eindeutig zu wenig, zumal ja dann der HSV ähm, an dem Spieltag auch wieder gewonnen hat. Mhm. und uns dann wieder und uns dann wieder äh, überholt hat. Was ja. wa, wa, was fällt dir zum Spiel ein? Also das ist halt so ein bisschen. Ähm, ich habe halt danach dann die Frage gestellt im Blog: ähm, Ist das Derby überhaupt ein Derby, wenn die Mannschaft offensichtlich gar keinen Bock hat und die Fans äh, nicht im Stadion sein können? Mhm. Ähm, oder vielleicht können wir das Spiel und das karlsruhe spiel gerade zusammen besprechen. Weil ja, also es ist so ein enges Rennen und ja. ähm, wir schaffen es nicht. Mal wieder nicht dann irgendwie mal so entweder mitzuhalten oder zumindest äh, dann das auszunutzen. Also genau Das war das, das ja. war der Spieltag, wo HSV in der 94. In Kiel, gegen Kiel noch den Ausgleich kassiert hat am Montagabend. Ähm, Stimmt, ja. Und wir hätten mhm. halt einfach mit dem Sieg gegen Osnabrück, wir haben ja sogar zu Null gespielt, hätten wir halt ähm, davonziehen können. Ja. Ähm, ja. <lacht> ich verstehe es nicht. Ver Verstehst du es, warum der VfB <lacht> das nicht schafft, da die Mentalität auf den Platz zu bringen? Ja, du sagst das Stichwort Mentalität.
1: Zum Osnabrück-Spiel fällt mir eigentlich nur eins ein. Da das, das, da waren sie einfach unfähig. Und warum, wieso, weshalb? Das ist, glaube ich, diese, diese berühmte Kernfrage, die wir uns alle schon seit Jahren stellen. Warum die Mannschaft es nicht schafft, gegen vermeintlich kleinere Gegner oder spielerisch schwächere Gegner ihr Spiel aufzuziehen. Natürlich war es so, dass die Osnabrücker im Gegensatz zu den Dresdnern besser gestanden sind und auch durchaus in ihren Kontern gefährlicher waren und auch durchsetzungsfähiger in der Offensive, obwohl ähm, Alvarez ihr Top-Torjäger nicht dabei war. Ja. Aber ja, du sagst es, ähm, wenn ich mich selber als Aufstiegskandidat sehe und das Ziel habe, nächste Saison Bundesliga zu spielen, dann erwarte ich, dass sich die Mannschaft in so ein Spiel auch reinwurschtelt, auch wenn es weh tut. Da muss man halt dreckig spielen, so so blöd es jetzt auch klingen mag, ähm, ähm, diese alten Fußballerfloskeln, aber das ist dann einfach so. Da oh. musst du dich irgendwie reinbeißen und muss es dann, was mir aufgefallen ist, ähm, irgendwie war gefühlt kein Schuss aus der zweiten Reihe oder ich habe das jetzt nicht in Erinnerung. Da, dann muss man auch mal sowas probieren. Wir haben ja Spieler, die es durchaus können, was man ja dann auch in den darauffolgenden Spielen gesehen hat. Und warum wendet man dieses Werkzeug dann nicht bei so einem Gegner an. Ja, ich verstehe es nicht. Zumal der ja. VfB
0: ja wirklich auch keine einzige Großchance hatte. Ja, genau. Ja, und, äh, und Osnabrück mit diesem Pfostenschuss, der vielleicht abseits äh, gewesen wäre. Ja, es war, war ab es war, glaube abseits, äh, ja. ja. Ja, gut, das, ist die Frage, das eine ist, es war abseits, das andere die andere Frage ist, ob der VR das denn sieht. Weil der, der ja, klar. Ähm, das ist, das ist Schiedsrichter Frage, auf ja. dem Feld oder der Linienrichter hat es offensichtlich nicht gesehen. Ähm, ja, aber es ist einfach, es ist einfach zu wenig. Ähm, und dann hinzugeht und sagen, soll, wir wissen jetzt, was sie schon geschlagen hat, wir wollen jetzt nach Karlsruhe fahren und, und Derby-Sieg ziehen, wie es tat das ausgedrückt hat. Und dann in Karlsruhe nach, was waren es, sieben Minuten, so ein ja. richtig kackdummes Gegentor kassieren, ja. du, durch, durch einen durch Elfer gerade noch zurückkommen und dann noch so ein dummes Kacktor kassieren. Ey. Ja. Und dann fragst du dich, ey Leute, wollt ihr nicht aufsteigen? Könnt ihr nicht aufsteigen? Ist es ja. euch egal? Also mir ging's nach, nach dem Spiel gegen Karlsruhe ging es mir wie dir. Also abgesehen davon, dass halt es nie Spaß macht, gegen Karlsruhe zu verlieren, weil dann hast also du ja mitbekommen, dass dann da wieder irgendwie 20 Badenser vom, vom Stadion standen und es gefeiert haben. Ähm, aber wie kann man denn gegen. Also, die haben glaube ich drei Spiele vorher gewonnen in der ganzen Saison und es geht wirklich um den fucking Aufstieg und es geht darum, dass wir nicht noch ein Jahr in dieser Liga bleiben. Ähm, uns noch mehr Geld flöten geht, als das sowieso schon durch die Corona-Geschichte tut und dann verschaffst du es am 30. Spieltag ähm nee, 31. Spieltag war es sogar schaffst du es am mhm. 31. Spieltag gegen Karlsruhe, gegen Abstiegskandidaten das zu verkacken, ich verstehe das nicht ich das will mir nicht im Kopf hast du eine Erklärung dafür? <lacht> nee, leider nicht ich kann es mir
1: nur so erklären ähm, ganz objektiv gesehen Karlsruhe hatte an dem Tag eine Derby-Mentalität, mhm. weil man muss sagen, von Minute 1 an haben die eine richtig gute Körpersprache gehabt. Ich beurteile das jetzt mal ganz objektiv. Und sie sie haben sich, so so wie ich es gerade gesagt habe, sie haben sich reingebissen in dieses Spiel. Und die Karlsruher wissen wahrscheinlich selber, dass sie spielerisch nicht die Besten sind und wissen wahrscheinlich bis heute auch nicht, warum sie dieses Spiel gewonnen haben. Das, 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 das ist, sind dann diese Geschichten, die einfach ein Derby auch schreibt, egal welches Derby du nimmst, das sind einfach verrückte Spiele, weil da die Spieler halt auch nochmal trotz dieser Geisterspielatmosphäre, die ja sehr befremdlich war, trotzdem nochmal ein bisschen die Haarspitzen motiviert sind und Karlsruhe ja auch momentan noch in einer Situation ist, wo es auch um einiges geht. Also ja. bei denen geht es ja auch noch um den Abstieg, ähm, direkter Abstieg, Relegation, äh, Insolvenz. Da, ja da steht sehr, auf, ne? sehr, sehr
0: viel auf dem Spiel. Ja.
1: Genau, da steht sehr, sehr viel auf dem Spiel. Und durch, durch diese drei Punkte jetzt gegen den absoluten Erzrivalen, der erste Sieg seit 13 Jahren, ähm, haben Sie jetzt da ja auch wieder die Chance, auch wenn Sie jetzt ähm, gestern verloren haben. Ähm, und ja, sie waren, ja, wir müssen wieder dieses blöde Wort, äh Marco Reus, wenn der sich mal unseren Podcast anhört, wird dann wahrscheinlich gleich ausschalten, Mentalität. Ja. Ich muss nach Karlsruhe fahren als VfB Stuttgart, wenn ich aufsteigen will und sagen,
0: die haue ich weg, die haue ich weg. Und Du musst es äh, vor allem auch tun, Sven hat ja gerade gesagt, wir hauen die weg, aber du musst es halt genau. auch tun und das verstehe ich halt du nicht. Du musst es da, tun, ja. Keine,
1: keine Worte, sondern Taten müssen folgen. Und auch wenn dann dieses blöde 1 zu 0 fällt, auch wieder durch einen individuellen Fehler. Also ich glaube, in dieser Saison haben wir schon so viele individuelle Fehler begangen, ja. also von einzelnen Spielern, die dann zu direkten Gegentoren geführt haben. Ich, ich glaube, letztes Jahr waren waren es nicht so viele gefühlt. Aber vielleicht ist auch nur meine <lacht> meine bescheidene Einschätzung. Meine, man Aber man, man ich, verliert
0: irgendwann den Überblick
1: über die Niederlage. Man, man verliert den Überblick. Aber dann, egal, dann habe ich ja noch... Ähm, 70 oder 80 Minuten Zeit, das Ding zu drehen und ich komme ja wieder zurück. Ich komme zurück, sie haben sich ja dann auch, ähm, ich sag mal so, ab der 20. Minute richtig gut reingebissen ins Spiel, haben gute Angriffe geführt, ähm, haben das Offensivspiel auch über die Außen, über Silas Wamankituka, der da versucht hat, immer mal wieder in die Tiefe reinzurennen, ähm, seine Läufe in die Tiefe zu machen, Dadurch ist man ja dann auch zu Chancen gekommen. Und dann ist, hat man den Elver bekommen, zu Recht natürlich. Wobei man auch sagen muss, den Elver kann man geben, muss man mhm. aber nicht. Also wir hätten uns auch nicht beschweren dürfen, wenn es keinen gegeben hätte. Aber sei es drum, du kommst zurück, gehst mit diesem 1 zu 1 in die Pause und schaffst es dann nicht, deine spielerische Überlegenheit in der zweiten Hälfte, die ja auch gegeben war. Ich fand auch, wir waren in der zweiten Hälfte, hatten wir mehr Spielanteile. Die schaffst du einfach nicht in Tore umzumünzen. Und dann verlierst du so ein Derby. Das ist einfach, das ist einfach dann der Fußballgott, der an dem Tag vielleicht das Badener Lied davor gehört hat. Ich weiß es <lacht> nicht, der dann gesagt hat, okay, hey, liebe Schwaben, wenn ihr nicht fähig seid dazu, dann dürfen heute halt mal die Badener ran. Und, Sie haben einfach ihre ihre Chancen, die sie hatten, durch Standards dann vor allem, haben sie halt einmal genutzt, auch mhm. wenn es ein cooler Tor war. So werden dann am Ende des Tages
0: eben diese Derbys und solche Spiele entschieden. Ja, wobei es ja, wie gesagt, Fußballgott ist ja noch fast zu <lacht> zu wenig Verantwortung bei der Mannschaft, würde ich mal sagen. Also, ähm, Natürlich, ja. Ich Und mein, das, das Krasse ist ja, du denkst so, okay, das war's jetzt. Jetzt haben wir noch drei Spiele. Ja? Also du denkst ja jede, jede Woche, okay, jetzt, jetzt haben wir's verkackt, jetzt ist der HSV wieder vorne und die HSV-Fans denken wahrscheinlich das Gleiche. Jetzt ist der VfB ja. wieder vorne und jetzt sie, die durch ist, verlieren die ja. kein Spiel mehr. Und dann hast du dieses Spiel am Dienstag vom HSV, wo die einzelnen Führungen gehen, ausgerechnet durch Martin fucking Hanik. Ja. ja. Ähm, <lacht> und dann gleich aus Brücke aus und dabei bleibst und du wartest, ich war halt nur die ganze Zeit darauf, dass Poyan Palo jetzt noch das 2-1 für Hamburg macht. Ja,
1: ja. Und trotzdem habe ich
0: gedacht, okay, nächste Stellvorlage, die verkacken es am Mittwoch wieder. Ja. Und das Spiel habe ich mir wieder nicht angeschaut, nach dem Karlsruhe-Spiel. Und dann gucke ich nur äh, drauf aufs Handy, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0. Ähm, ja, Len
1: Lennart, du solltest, glaube ich, öfters mal nicht den
0: VS. Ja, ich, werd auch, ich das werd auch. Ja, ich werde auch die letzten nächsten beiden Spiele mir nicht live angucken, glaube ich. Keine Ahnung. <lacht> ähm, aber was, was, was geht denn da ab? Also klar, es gab ein paar Umstellungen, äh, Matarazard auf Dreierkette. Umgestellt hat die komplette Abwehr einmal ausgetauscht mhm. hat Kaleitschitz vorne in den Sturm gestellt mhm. ähm, und äh, aber war es das oder also war, war das der Grund ähm, oder haben die Spieler es endlich begriffen meinst du es gab ja dann nochmal nach, nach der Rückkehr aus Karlsruhe gab es da wohl nochmal ein Gespräch zwischen Spielern und Fans mhm. äh, am Bus ähm, was wo kommt dann plötzlich so ein 4-0 nach einer halben Stunde oder was es war her ja, also, scheinbar muss in der
1: Zeit zwischen dem Karlsruhe-Spiel und dem Sandhausen-Spiel was innerhalb der, der Mannschaft passiert sein, ähm, weil man muss ja auch sagen, wenn man das Spiel ähm, sich anschaut, nochmal in der Retroperspektive, da war die Mannschaft von Anfang an da ähm, und hat dann auch einfach von Anfang an den Druck ausgeübt, hat seine Spiel hat die spielerische Dominanz gut aufgebaut. Ich glaube, es lag auch ein bisschen an der Umstellung auf die Dreierkette, weil ich den Eindruck hatte, ähm, da fühlt sich die Mannschaft wohler, besonders im Offensivspiel. Mhm. Ähm, ich bin ja immer so skeptisch bei der Dreierkette, weil ich da immer sage: Oh Mann, da fehlt mir so ein bisschen die defensive Kompaktheit, aber. Fehlt einer, ne? Ja, ja aber. Ich muss sagen, das haben sie gut kompensiert, vor allem in der ersten Hälfte. Mhm. Also ich sag mal so in der ersten halben Stunde 35 Minuten. Da haben ähm, besonders Mangala und Castro ähm, in der Defensivzentrale im Mittelfeld haben das echt gut gemacht, auch gegen den Ball. Und ja, wie sowas passieren kann, klar, du kriegst du gehst früh durch eine Ecke 1-0 in
0: Führung. Ja, und irgendwann.
1: Ja. ja, schöner Kopfball, ähm, schöne Ecke auch von Philipp Clement, muss hm. man ja auch mal sagen, hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Ja, muss hat auch genug auf, auf, den, De
0: auf den Deckel ja, bekommen. Genau, Saison. also...
1: Muss, muss, muss man jetzt auch mal erwähnen, da hat er sich wirklich an dem Tag sehr, sehr gut präsentiert und hat auch mal diese fußballerischen Fähigkeiten, die er ja durchaus besitzt und die er ja auch schon in der letzten Saison gezeigt hat, hat er jetzt auch mal bei bei uns eingesetzt und ja, nach dem frühen 1-0 hat das so ein bisschen in Sandhäusern ähm, den Stecker gezogen, was mich auch wundert, weil es eigentlich auch eine Mannschaft ist, die über eine sehr gute Mentalität, über einen guten Teamspirit verfügt
0: und die haben ja gegen Bielefeld ja, nur 0 gespielt am
1: Wochenende, ja, letztes Wochenende. Genau. Ja. Also die, das ist eigentlich schon eine, eine Truppe, die auch, ähm, die waren ja jetzt auch so ein bisschen die Mannschaft der Stunde. Darf man ja auch nicht vergessen. Ja. Die haben, aber das sind dann diese Kuriositäten im Fußball, wie es gerade über das Karlsruhe-Spiel hatte. Da entwickelt sich dann plötzlich so eine Eigendynamik und dann läuft alles. Und dann, ähm, klar, dann kriegst du auch einen Elfmeter. Ähm, wo wahrscheinlich auch der Sandhäuser-Abwehrspieler, wenn er das jetzt sieht, im Nachgang sich auch denkt, warum gehe ich da so bescheuert hin. Mhm. Ähm, dann wurschtelt sich Silas, der übrigens das, auch ein sehr... ja wurstelt Tor, ey. Der, der wurschtelt sich da irgendwie durch. Da hat man dann auch seine Stärken gesehen. Also er hat eine überragende Athletik. Ja, ja auf jeden Fall. Wenn ja. wenn er, wenn er, Wenn er das jetzt noch so ein bisschen überträgt auf seinen Abschluss... Ähm, auch wenn der Ball dann ins Tor gegangen ist, war ja ein Eigentor, an dem muss er noch ein bisschen arbeiten, aber wie er sich da durchtankt und ja, super. Ähm, und und da wirklich auch diesen Willen zeigt, da da habe ich dann auch zum ersten Mal wieder gedacht, hey, die Mannschaft lebt noch nach diesem Tor, weil das war ein Tor des Willens, mhm. auch das Tor von Gonzalo Castro, das was ich ähm, ja. vorhin gesagt habe, was vielleicht in den vorherigen Spielen auch gefehlt hat, einfach mal draufzimmern aus ja. der zweiten Reihe, bam, das war das 2-0 und das war dann eben dieser berühmte Punkt äh, an dem sich dann eben das Spiel in deine Richtung gedreht hat ähm, und das wenn, wenn sie das mal, diese, diese Dynamik diese Faktoren, die ich jetzt gerade besprochen habe, wenn sie die geschafft hätten in den vorherigen Spielen einzusetzen, ich glaube dann könnten wir heute schon einen Party-Podcast machen, anstoßen ja, und uns auf die erste Liga freuen, Liga freuen. genau ah, ah, ah. und das, das das, ist eben dieses Kuriose beim VfB, diese zwei Gesichter oder vielleicht sind es auch mehr. Ich habe es ja dann auf Twitter gefragt, wie viele Gesichter hat diese Mannschaft eigentlich, weil das war dann so nach dieser wirklich, ich glaube, es war die beste erste Hälfte in dieser Saison. Da
0: werden wir wahrscheinlich alle jetzt zustimmen oder viele Leute zustimmen. Ja, wobei ich glaube, gegen Hannover am allerersten Spiel, das das war auch nicht schlecht, aber das war so der, der Reiz des Neuen, glaube ich, aber ja. Ja,
1: das war der Reiz des Neuen, da war eine große Euphorie auch da, ja. aber ähm, das war schon richtig, richtig stark und ich, ich hab, mir ging es so, wie vielen Leuten, man hat ja dann auch auf Twitter oft gelesen, ist das wirklich der VfB und genauso so ging es mir auch, also ich, ich kann es mir wirklich nur so erklären, dass es irgendwie Vielleicht Klick gemacht hat, aber ich will jetzt auch wieder nicht zu viel Hoffnung da reinstecken. weil Man hat ja vorhin gehört, ich habe dachte schon nach dem HSV-Spiel hätte es diesen berühmten Turnaround gegeben, aber dem ist ja nicht so. Wir haben jetzt noch zwei Spieltage vor uns, ähm, noch geschwind zum Abschluss die zweite Hälfte. Ja gut, ähm, kommt Sandhausen noch mal ran, da haben sie es dann auch ein bisschen schleifen lassen. Ähm, da hätte ich mir vielleicht gewünscht, ich weiß, jetzt kommt der schwäbische Bruttler wieder, dass man das einfach bisschen, ein Ticken seriöser zu Ende spielt. Renner,
0: ja. hm.
1: Ena einfach, das dann auch im Stile einer Spitzenmannschaft, um es mal mit Wolf Fuß ähm, zu kommentieren, das einfach schön sauber zu Ende spielt. Ja. Und ja gut, dann macht man am Ende das 5-1, das war dann auch ein bisschen so ein Kullertor, ähm, tor <lacht> war ja ein verfehlt, eine verfehlte Schuss ein verfehlter Schuss von ähm, Lilian Eckloff der dann auch einen Einsatz gekriegt hat und dann steht einfach Algaruy gold richtig und muss ihn dann nur noch reinschieben so beziehungsweise trifft ihn auch irgendwie nicht richtig aber der Ball geht dann eben rein und dann steht es 5:1 noch mal was fürs Torverhältnis getan was mich dann auch gefreut hat weil ich glaube dieses Torverhältnis das könnte am Ende vielleicht das Zünglein an der Waage dann auch sein
0: ja das wollte ich auch gerade sagen. Ja. Ähm, wir können ja mal auf die, auf die nächsten Spiele kurz kommen, äh, beziehungsweise einen Blick auf die Tabelle werfen. Also Bielefeld, da steht es gerade 0-0 äh, bei, bei Darmstadt. Ähm, wenn ihr den Podcast mhm. hört, müsst wie es ausgegangen ist, aber äh, Bielefeld ist wird jetzt auch ziemlich sicher ähm, an diesem heute an diesem Donnerstagabend äh, Meister. Ja. Äh, und Darmstadt ist mit ziemlicher Sicherheit damit raus. Also wenn es so bleibt, hätten die 7-Punkte-Rückstand auf den HSV auf Platz 3. Äh, das heißt, wir spielen ja noch gegen Darmstadt äh, übernächsten Sonntag. Da wird wahrscheinlich für die nichts mehr gehen. Ähm, und da, ist dann, auch nicht. da ist dann halt die Frage, ich meine, für, für äh, Sandhausen ging es am Mittwoch auch nicht mehr so wahnsinnig viel. Die hatten, die brauchten nur einen Punkt zum Klassenerhalt und waren oben schon raus. Das ähm, mhm. ist vielleicht auch die Frage, ob das, äh, ob da bei, bei denen ein bisschen die Luft raus war, dann auch in der ersten Halbzeit. Ja.
1: Ja, ja. schwierig zu sagen. Ich weiß es nicht.
0: Ich meine, auf, der, auf der anderen Seite, äh, da habe ich mir auch vorher gedacht, ey, jetzt können wir mal aufhören, uns bitte wegen Sandhausen einzuscheißen. Also, ja, man muss ja beim VfB sich mittlerweile bei jedem Gegner hm. irgendwie in die Hosen machen, aber zwischendurch dachte ich mir so, ey, komm Leute, ganz ehrlich, Sandhausen. Also, bei allem Respekt, ja, aber ja. die sind ja halt auch Zehnter in der Liga und wir wollen aufsteigen. Also, irgendwo muss man halt auch mal irgendwie seiner Favoritenrolle und seinem Tabellenstand gerecht werden, aber gut. Ähm, wir spielen jetzt am Sonntag in Nürnberg, äh, was mit Fans, glaube ich, richtig geil äh, gewesen wäre, so wie vor drei Jahren. Hm. Äh, jetzt leider ohne. Äh, Nürnberg hat ja auch das 6-0 gewonnen äh, unter der Woche gegen Wiesbaden äh, und die haben jetzt drei Punkte Vorsprung auf dem KSC. Das ist alles zeitgleich, deswegen kann sich ja irgendwie keiner ausruhen, äh, wie das schon seit jeher so ist an den letzten Spieltagen. Ähm, was meinst du denn, ähm, hat die Mannschaft das wirklich kapiert und schafft sie es am Sonntag dann gegen Nürnberg, äh, dann wieder eine Mannschaft, die für, die, für die es um alles geht, dann auch niederzukämpfen? Oder fürchtest du, dass wir das da wieder... Ähm, verkacken, auf gut Deutsch.
1: Ja, die Nürnberger kann ich jetzt irgendwie auch gar nicht einschätzen. Also ich war auch erstaunt. Ich habe dann während das VfB-Spiel lief immer mal wieder in den Ticker reingeschaut und dachte, hä, sehe ich falsch, ist meine Brille falsch eingestellt, 6 zu 0. Ähm, ja, man sagt ja immer, der Club ist der Depp, aber ähm, ja, scheinbar ja nicht. Also die scheinen es jetzt auch kapiert zu haben, in welcher Lage sie sind. Und ja die werden versuchen, alles rauszuhauen. Ähm, für die geht es auch um sehr, sehr viel. Ja. Auch um die Existenz, um den Abstieg. Oh, ganz schwer. Wir müssen einfach versuchen, die, unser Spiel auf den Rasen zu bringen, so wie gegen Sandhausen auch. Mhm. Dann, glaube ich, gewinnen wir. Aber es muss wirklich alles passen. Es muss auch nicht nur das fußballerische passen, sondern auch das mentale, auch sich nicht einschüchtern lassen oder oder irgendwie ähm, äh, irgendwie verwirren lassen, wenn der Gegner mal ein bisschen härter rangeht, sondern einfach sein Spiel konsequent durchspielen und auch vielleicht mal härter zur Sache gehen. Also jetzt keine rote Karte oder so, aber auch mal ein bisschen rustikaler spielen. Ja,
0: das haben sie ja nicht, schon gemacht, nicht, so Genau, tausend.
1: nicht 100%. Genau, nicht 100 Übersteiger. Ähm, da spreche ich vor allem den Kollegen Silas an, der ja. dazu neigt. Ähm, sondern vielleicht einfach mal den schnörkelosen Pass durch die Schnittstelle der Abwehr versuchen den oder den klassischen langen Ball. Und dann wird das vielleicht auch was. Also wenn wir es schaffen, unterm Strich, wenn wir es schaffen, unser Spiel auf den Rasen zu bringen, dann, glaube ich, holen wir die drei Punkte gegen Nürnberg. Und dann müssen wir schauen, was, äh, ich glaube, Hamburg spielt in Heidenheim, wir genau. spielen in Heidenheim. Ähm, ja, was da passiert, klar. Aber dann haben wir es weiterhin in der eigenen Hand. Und dann am letzten Spieltag, hast du ja gesagt, geht es gegen Darmstadt, gegen den Gegner, ähm, ja, für den es dann wahrscheinlich um nichts mehr geht, weder nach oben noch nach unten. Und dann können wir das ja nicht ganz locker runterspielen, aber wir haben es dann weiterhin in der eigenen Hand und können uns dann eigentlich nur noch selber schlagen. Mhm. Aber ich habe jetzt nicht gesagt, dass ich dass ich dass ich jetzt glaube, dass wir aufsteigen. Es, es wird jetzt wirklich auf dieses Nürnberg-Spiel ankommen. Und ja, ja. dann ich bin, bin schauen ja, wir mal.
0: Ich bin halt mal gespannt, weil du hast ja gesagt, HSV gegen Heidenheim. Also wenn ähm, wir nehmen wir an, wir gewinnen, ja, und mhm. Heidenheim gewinnt auch gegen HSV, wir haben momentan eine Tordifferenz von plus 17 und die von plus 11. Lass die mhm. mal, lass die mal 4-0 gegen HSV äh, gewinnen. <lacht> Dann haben die eine Tordifferenz von plus 15 und wir von plus 18, wenn wir 1-0 gewinnen beispielsweise. Dann sind das drei Tore. Also wir sind eigentlich durch, wenn Heidenheim gewinnt und wir auch, dann sind wir eigentlich durch. Mhm. Aber wir dürfen uns halt dann nicht von verdammt abschießen als am letzten Spieltag. Also ja, also ich denke mal, ähm, Sonntag ist Crunch-Time. Ähm, wenn wir das Spiel gewinnen ähm, und dann ähm, Heidenheim auch den HSV schlägt. Also wenn wir das gewinnen und Heidenheim verliert, dann sind wir auf jeden Fall mindestens in der Relegation. Beim Unentschieden ähm, sind wir auch so gut wie zweiter, also der hsv darf eigentlich nicht gewinnen, das ist eigentlich das Einzige, ja, weil dann wenn die mhm. wenn die Unentschieden spielen, dann hat der hsv 55 und wir dann 58, ähm, dann haben wir auch wieder, die haben halt die bessere Tordifferenz, ja, es ist schwierig, mhm. also am besten gewinnt Heidenheim und wir auch, Ein, wir müssen einfach beide
1: Spiele gewinnen, Punktenhausende. Genau. Ja. die Mannschaft muss jetzt einfach sechs Punkte holen, dann sind wir aufgestiegen, dann kann Hamburg 8:0 gewinnen, dann ist das scheißegal dann sind wir in nächste Saison erste Liga und Hamburg muss den Weg über die Relegation gehen. Gegen
0: Bremen oder auch Düsseldorf. Gegen
1: Bremen oder auch Düsseldorf, genau. Liebe Grüße an Erik Tommy an der Stelle. Oh. Ähm, boah,
0: das, das ist ja das ist mein, mein Albtraum, <lacht> das wir in der Relegation gegen, gegen Düsseldorf mit Tommy dann heißt es, der hätte man nicht gehen lassen sollen. Ich meine, das hätten wir auch nicht, aber. Ah. Ja,
1: hätten wir auch nicht. Ja,
0: naja. ja
1: das, das sind halt die Geschichten, die dann der Fußball oft in solchen Spielen schreibt, aber egal. Ähm, okay, wir wir haben jetzt glaub ich glaube, wir führen langsam mal
0: so einen Phasenschwein hier ein.
1: Genau. <lacht> ja, wir wir haben jetzt zwei Spiele und die müssen wir gewinnen. Punkt aus, Ende und das muss der Mannschaft klar sein. Ja. Ähm, ich habe gestern ähm, nach dem Spiel, ähm, gibt es ja dann immer diese Stimmen zum Spiel, wo dann die Spielerrede und Antwort stehen und Mark oliver Kempf hat auch das genauso schnörkellos in seiner unnachahmlichen Art und Weise gesagt, wir müssen die zwei Spiele einfach gewinnen und dann ist es egal und dann haben wir das Ding. Ja. Und ich hoffe, ja jetzt müssen sie es kapiert haben. Wenn wenn sie es jetzt noch nicht kapiert sollte, haben, dann sollte man
0: denken, ne? aber ja,
1: dann haben sie es auch nicht verdient. Dann muss muss man auch sagen, ähm, wenn sie jetzt eines der Spiele verlieren, dann haben sie es nicht verdient.
0: Also ich würde sagen, also von dem Verdienten. Auch ich tue mir auch schon so ein bisschen schwer bei neuen Niederlagen von dem verdienten Aufstieg ja, zu reden. Natürlich, Im Endeffekt ja. ist es egal. Und wenn der HSV zu dumm ist, dann ist der HSV halt zu dumm. Die anderen sind ja auch nicht besser. Sagen wir genau. mal so. Genau, genau. Und, und aber äh, pff, naja, also ich bin, ich, wie gesagt, ich bin einfach nur froh, wenn, wenn der ganze Kram rum ist und wir eine verspätete Sommerpause haben, ähm, weil ich genau. freue ich nicht mehr. Gut, wir können dann zum Abschluss noch mal über zwei andere äh, Themen kurz sprechen. Zum einen wird heute bekannt, dass Timo Werner ähm, zum FC Chelsea wechselt. Ähm, hm. Für knapp über 15 Millionen, glaube ich. Für uns fällt dann äh, auch ein ganz ordentlicher Batzen ab. Ähm, hm. Und zwar, ich glaube, irgendwie fünf oder acht Millionen, fünf bis acht Millionen sowas in, äh, um den Dreh. Wir müssen an Leipzig noch eine, genau. einen Teil der Ausbildungsentschädigung äh, abtreten, was ich genau. ein bisschen äh, absurd finde, aber gut. Und ähm, das andere Thema ist, dass Mario Gomez wahrscheinlich seine Karriere, also wird seine Karriere beim VfB und in der Bundesliga beenden nach der Saison. Das also ist ein bisschen schade ist, dass er keinen Abschied mehr vor, vor Fans bekommt, oder?
1: Ja, sehr schade. Also er ist ja durchaus ein verdienter Spieler unseres Vereins und auch in Deutschland. Ich denke, da werden mir auch einige Bayern-Fans zustimmen und vielleicht auch der ein oder andere Istanbul-Fan, der hier lebt. <lacht> das, ja, ja, das, und die ja.
0: Wolfsburger nicht zu vergessen. Gut, die, ja, Die, die, zwei, Wolfsburg. Entschuldigung. die, die, die beiden die werden ja auch zustimmen. Ja.
1: ja, wie konnte ich, wie konnte ich nur. Tut mir leid, sorry nach Wolfsburg. Aber ähm, ja, es ist leider der aktuellen Situation geschuldet. Er hätte es auf jeden Fall verdient gehabt und ich würde mir wünschen, dass wenn wir dann aufgestiegen sind und wir dann vielleicht in naher Zukunft oder auch in ferner Zukunft vor Publikum spielen, dass er dann vielleicht nochmal ein Abschiedsspiel bekommt ah. oder eine kurze Huldigung in seinem Stadion, weil ich denke, das hat er absolut verdient. Ähm, er hat schon lange für die Meisterschaft. Eine eine tolle Jahre, er hat, genau, er hat tolle Jahre bei uns gehabt. Auch jetzt ähm, die aktuell spielt äh, oder die aktuellen Jahre, wo er jetzt bei uns gespielt hat, ähm, er ist ja Ende 2017 wieder zurückgekehrt. Da war auch nicht alles schlecht, auch wenn wir dann abgestiegen sind. Anfangs war er da auch richtig gut unterwegs und hat seine Tore gemacht, hat sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt und so ein Spieler hat definitiv einen großen Abschied auch verdient.
0: Ja, definitiv. Gut, dann würde ich sagen, dann sind wir schon wieder am Ende unserer Folge. Ja. Wir wollen ja es ja jetzt ein bisschen kürzer halten, Ja. Ähm, weil wir auch so generell, ähm, es ist einfach weiterhin eine Ausnahmesituation und äh, abgesehen davon habe ich auch äh, momentan ein bisschen äh, zeitliche Engpässe, deswegen passt mir das auch ganz gut rein. Ich denke mal, Janik, wir werden dann äh, hoffentlich nach dem 34. Spieltag ähm, und dem dann Saisonende ähm. Können wir uns dann nochmal zusammensetzen Vielleicht hat dann auch die Jenny äh, mal wieder Zeit Oder der Tom oder der Erik ähm, ja. ja und dann haben, reden wir hoffentlich darüber Dass wir wieder aufgestiegen sind Und können so ein bisschen Ausblick wagen auf die nächste Saison Mal genau. schauen wie Wie das dann wann, Also ich glaube okay, am 11. September äh, geht es glaube ich los ähm, oder 11. Los? September ist die Planung ja. ja genau und dann schauen wir mal Wann wir auch wieder mal ins Stadion können Gut dann äh, Liebe Hörerinnen und Hörer Vielen Dank fürs Zuhören und äh, dann ja. wünsche ich uns allen, äh, dass wir endlich den Aufstieg jetzt schaffen. Äh, dann wird es am 34. Spieltag. Und wünsche euch bis zum nächsten Mal eine schöne Zeit. Ciao. Vielen Dank. Bleibt gesund. Ciao. Servus.